0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. I dag så er studiet fullt av litt sånn god bakevarelukt, for det at gjesten i dag er Knut Hals, som er administrerende direktør i Baker Hansen. Velkommen, Knut. Takk skal du ha. Har du vært tidlig opp på bakt
1: i morges, eller? Nei, jeg har faktisk ikke det, men jeg har vært innom bakkeriet og hatt en liten runde i bakkeriet, men vi har mange flinke medarbeidere som står på gjennom hele natten for å kunne gi ferske bakevarer ut til Oslos befolkning.
0: Ja, for det, Baker Hansen, det er sånn navn som alle kjenner, i hvert fall i Oslo, hvor store er dere?
1: Ja, vi er, altså vi er jo en familiebedrift etablert i 1861, så vi er jo stolte av å kunne fortelle oss at vi er Norges eldste bakkeri. Eh, og vi har i dag 36 butikkutsalg da, rundt i Storoslo. Og vi, baker Hansen, vi selger jo kun til våre egne butikker, for vi har en fransjismodell. Så vår omsetning er litt i 200 millioner til egne butikker, nettopp. Men det vi ser ut til kunder, derimot, er jo ca. 400 millioner kroner. Ja,
0: så virksomheten er egentlig større enn det den ser ut som hvis man går inn og slår opp på brof, for eksempel. Det er riktig, ja. det er riktig. Og hva, hva går det mest
1: av? Du, vi har jo, altså det er det som er veldig spennende i vår bransje, at vi, vi har jo mange ben å stå på. For en ting er å være bakkeri og drive med spennende vetebakst brøprodukter og så videre. En annen ting er å drive konditori, hvor vi har kaker og alt det som folk forbinder med fest og hygge. Og så har vi et annet ben, og det er jo at vi driver kaféer, kan du også kalle det, hvor mm. folk kommer in bare for å hygge seg, ta en prasje og en prat. En dobbelt eh, latte. En dobbelt latte, helt <laughs> riktig. Så det har også blitt en veldig viktig del av vår business. Og det endret seg vel sånn rundt 1990-tallet, fra å være mer et rent bakkeri hvor vi leverte ut varer til kundene, til å bli et, også et hyggelig sted å være. Mhm. Men det, den industribiten, altså det, det innebærer at en del folk må stå opp ganske tidlig i morgenen? Det, absolutt. Og det er det som mange ikke tenker på, at det å drive bakkeri, da driver du med dagsferske produkter. Det, altså, du produserer noe som er, har en verdi den dagen du produserer det. Dagen etterpå så er det null verdt. Eh, og det gjør at vi må jo på en måte ha varene klare til markedet er der, og det er på morgenkvisten. Eh, og det gjør at vi har bakere som den første bakeren er på jobb klokken 11 om kvelden, og så begynner man med å gjøre klar, og klokken to-tre så er det ganske stor stab på plass. Og så er det klart til første tur ut klokken halv seks om morgenen.
0: Er det, er det folk som tilbygger hele arbeidslivet sitt med å jobbe fra,
1: altså, midt på natta? Faktisk så er det det, og det som er ganske morsomt det er at de som har valgt det foretrykker det også. Vi har han det er en som, lite kø da han skal til jobben <laughs> Ja, det er en kjempefordel Men i så har du Som han sier, han som begynner klokken 11 Og går jo da hjem klokken 7 om morgenen Han er jo da Han kan hoppsi, Han legger sig, Når han kommer hjem Eller først, nå spiser han frokost med barna kanskje ja. Så legger han seg når, mens barna er på skolen Så står han opp ved tre-tiden ja. Og så har han en hyggelig ettermiddag kanske på skytrening og alt mulig rart Med barna sine og så går han til jobb når de andre legger seg. <laughs> det er en morsom virkelighet å
0: tenke på. Men som du sa, dette er en, dette er en gammel bedrift. Fortell litt om hvordan det
1: startet. Ja, det er en ganske morsom historie, fordi, og vi er litt stolte av den, da, det må jeg innrømme. For eh, vi skal helt tilbake til 1864, og da var jo livet ganske annerledes i Norge. Og dette handler om en liten fjellgård oppe i Kvikene, hvor vi fremdeles har veldig god kontakt med familien der oppe, Kvikene i Østerdalen. Eh, hvor min da tippoldefar eh, ikke var eldste sønn, eh, og dermed så måtte han jo finne på et håndverk. Og han startet som baker. Eh, heldigvis forelsket han seg i en eh, ganske streng kone, min tippoldemor, som ikke ville være bare gift med en vanlig baker, fordi det var beintøft på den tiden. De døde ofte unge, de ble skakke og bare kjempetunge sekker og alt mulig. Så hun forlangte at hvis de skulle gifte seg, så måtte han starte sitt eget lille bakkeri. Og da gikk han til magistraten, som det het en gangen her i Kristiania, for å vise at han var en uh, hedelig borger. Fikk uh, vandel på det, og fikk lov til å starte, og starte på Jernbanetorg, ikke så langt, kanskje unna her vi sitter nå. Ja, ja, 19 -19. Uh, sitt første bakkeri, og da var jo typisk bakkeri hvor bakkeriet lå i kjelleren, butikkutsalget i første etasje, så bodde familien over. Og så vokste det? Ja, og så, han var en meget arbeidsomkar, og kona drev uh, butikken, de jobbet hårt. Han døde ung. De hadde de fick två barn, min oldefar bland annat. Och han var nog kan bli nog ställt väldigt gott med. Han blev nog säker lite bortskämt. Mm. så han var ju en enkel han fick mycket dyr, reise til och med till vin og gick i bakelär i vin mm. og det var långt undan på den tiden. Mm. Og så tog han og eh, startet startade och tog som ganske ung gutt. Eh, flyttet etter hvert opp, ja, vi var først også innom Pilestredet, og så opp til Bokstadveien, og hvor han også begynte å etablere flere altså butikker. Mm. Og det var også rart på den tiden, altså da var det hester som fraktet varene ut i begynnelsen, da snakket vi om rundt 1911.
0: Det ganske offensiv forfar, altså.
1: Ja, det er faktisk oldefar. Mm. Og han, jeg kan fortelle også da Holmenkoldbanen startet, så hadde han jo levering av varer oppover på stasjonen oppover i Hongkong-banen, hvor folk sto og ventet på varene som kom fra Bakkerhansen.
0: Nydelig. Og så leste jeg også historien deres, en av de store tingene som skjedde var at
1: dere lanserte kneipbrød i Norge. Det er også helt riktig. Og det har nok, og jeg også, litt av grunnlaget for den type brød vi faktisk lager i dag også. For på den tiden så var jo lyst brød, det var liksom det folk flest spiste. Det var jo ofte overklassen. De spiste brød, og det skulle være lyst, og det skulle smake nesten minst mulig. Mm. For det var pålegg og det andre man hadde på, som skulle ge smaken. Men så kom doktor Kneipp med den gang revolusjonerende tanker om at det å spise grovere korn, det var sunt. Og doktor Kneipp i Tyskland, han ble såpass anerkjent at han etter hvert ga ut da lisenser, kan man nesten kalle det, eller jeg vet ikke om det heter den gang, som gjorde at han, Uh, ga den blant til oss i Norge, og om det har noe med at min tippoldeforda var i Vien og fikk mye internasjonal kontakter, det, det er mulig. Når var dette? Det var i 1894. Så, og kneipere ble stort for dere? Ja, den gang var det kjempestort. Og vi hadde jo da i begynnelsen en rett på det, men etter hvert så ble jo det utvannet, og kneipere ble jo på en måte noe alle snakket om. Mm. Og så var det dagligvarer som begynte å ta tak i det, og til slutt så ble det jo et sånt billigbrød, så i, i dag dessverre så produserer jo ikke vi kneiprød lenger. Nei. Men uh, hva er det folk vil ha i dag da, brød? Ja, det er jo så mye, og vi dekker jo bare en bitteliten del av det totale markedet. Hva er bestselgeren deres? Bestselgeren vår er noen som heter Havrespelt.
0: Mm. Det har jeg kjøpt deg godt.
1: <laughs> og det selger vi helt utrolig mye av. Og det er også en morsom historie, det er det også en husmor fra Tønsberg som kommer med den oppskriften til oss føler at vi er det rette bakkeriet. Hun synes hun har laget et vanvittig godt brød og har fått mye skryt av det. Og så tar vi og prøver baker og finner ut at dette er jo vanvittig spennende. Mm. Og basert på det så får vi gjort en avtale med henne. Og så tar vi og produserer brød.
0: Men dere er jo da en som sånn familiebedrift, og jeg har sett på styret, så alle seks som er i styret har halse i, i, i mellomnavn eller etternavn. Det å, det å, altså, familier sprer seg jo. Hvordan klarer du
1: å holde gjengen sammen og, og være en gruppe som driver dette videre? Ja, det, er vi, altså, jeg er så heldig å ha til og med mine foreldre som det i livet. De er begge 2-94 år og bor i vårt barndomshjem. Fantastisk. Spreke som folk. Du har spist mye godt brød da. Ja, tydeligvis. Ja, <laughs> Og det er jo helt vanvittig hyggelig for oss. Det eneste vi trenger å til med stort sett er måking og litt vebæring, men ellers så bor de hjemme og har det så pent ordentlig. Men, og så vi tre søsken. Min eldstebror, og jeg er det som nå er i Bakkerhansen med neste generasjon. Og min søster er, og vi er vi alltid vært gode venner. Altid hatt det hyggelige sammen. Aldri hatt noen konflikter. Og det har gjort at, ja, vi, vi har det gøy på jobb også. Mm. Er det sånn at du klarer budsjett til barna at dere må også inn i bransjen? Absolutt ikke. Jeg har fire barn. To av de er jurister, eller advokater til og med. Mm. Og Magnus, som er nummer tre, han gikk jo også på Hanshøyskolen i Bergen og begynte å jobbe et helt Men har nå satt seg på det glutenfrie bakkeriet hos bakkerhansen og driver mm. egentlig det glutenfrie bakkeriet. Ja. Så det
0: blir flere generasjoner her?
1: Ja, vi håper det. Mm men det er jo som sagt det en, si, en prosess i det hele, og det er jo egentlig min bror og hans familie som er de som på en måte fører Bakkerhansen videre. Jeg og min bror har riktig nok en del underselskaper, og litt sånn vi driver sammen, og min sønn, som sagt Magnus, driver det glutenfribakkeriet.
0: Bakkeri er jo blant de bransjene som har blitt nevnt når man har snakket om virksomheter er synd på på grunn av høye strømpriser og sånt, det er jo ved om jeg trukker bakkerien og sånt, men hvordan, hvordan er det å
1: drive bakkeri akkurat nå? Det er, jo, det er jo klart at vi har jo hatt enorme kostnadsøkninger på energi eh, og det gjelder jo selvfølgelig bakkeriet vårt, eh, men også ut i alle de butikkene vi har. Eh, så vi hadde jo en økning i kostnader bare på det på cirka 10 millioner eh,
0: Det er mye penger
1: Det er mye penger men eh, nå har vi jo riktig nok sikkerhet til oss også, basert på det, den første runden som ble lagt ut. Det som er en fordel for oss, er jo at vi produserer heldigvis eh, mye om natten.
0: Mm.
1: Og da er strømprisene relativt billige. Eh, nå når vi har fått fastavtale, så må vi jo bruke det samme. Altså det er jo merkelig, disse fastavtalene, hvor vi må ta et likt forbruk hver time gjennom hele året. Eh, men det høres sånn litt pussig ut. Ja, det er sånn disse politikerne har bestemt det skal være forløpig, mm. eller systemet fungerer. Mm. Men det gjør at vi på dagting kan selge heldigvis den strømmen vi er pålagt å kjøpe inn. Så ah, ja. vi tjener jo faktisk litt penger på å, at vi produserer om natten og kan selge om dagen.
0: Så nå er det bolle,
1: og strøm? Ja, riktig. Nå har vi fått en Men samtidig så må jeg jo si at... Altså når jeg sa den prisen sa, så er jo det basert på alle butikkene vi også har og alt. Og nå har vi jo, som sagt, låst på en fast avtale, og da er vi jo plutselig tilbake til noe midt imellom. Vi snakker om en 4 millioner i kostnader i forhold til vad vi normalt har ligget på. Men varehandel generelt sliter jo
0: litt del av den med, med redusert etterspørsel. Hvordan er det i bakkeribransjen? Vil folk
1: kjøpe like mye brød, eller har folk mindre penger og ikke har tid, eller rå. Der føler vi også at vi er litt heldige, og viser historisk også at vi har vært det. Når det har vært nedgangstider i Norge, så har vi egentlig greid oss veldig bra. Folk kanskje kutter ut litt i de mer kostbare opplevelsene på restaurant, litt finere middager og så videre, men allikevel det sosiale, det å møtes på en kafé, det føler folk er verdt pengene. Mm. Og ikke minst det å ha private selskaper, også går ofte litt opp da. Folk kjøper kaker, kjøper ting med seg hjemme, som er jo egentlig det vi har som vår primærbusiness. Mm. Så du er ikke spesiell bekymret for konjunkturen i gang? Nei, det viser seg at vi har greid oss veldig bra, og vi greide oss også veldig bra under pandemien. Eh, riktig nok var de butikkene som lå nede i Oslo sentrum, hvor folk hadde hjemmekontor, de ble skadelidende. Men til ennjeld så hadde vi jo da økt salg i butikkene hvor folk bor. Mm. Eh, men en annen ting som jeg også kan nevne i den sammenhengen, som forteller at vi må jo hele tiden være levende, vi må jo hele tiden utvikle oss, Eh, og det var jo at da pandemien kom, så var jo plutselig om natten ble selskapet borte. Og vi har et konditori, altså selskapet, jeg mener party, party, fest. Mm, mm, mm. <laughs> og eh, vi har jo et svært konditori med noen av 20 ansatte, mm. produserer masse kaker, der er vi virkelig store. Eh, plutselig så skulle ikke folk ha kake mer. Konfirmasjoner ble avlyst, bryllupet ble avlyst, alt ble avlyst. Eh, og hva gjorde vi da? På en dag så snudde vi oss runt, og i stedet for å produsere kaker på 24 biter, 80 biter, 15 biter og så videre, så produserte vi kaker på fem biter. Mm
0: -hmm.
1: Folk skulle ha kaker likevel. De skulle jo ha bursdag, men det var bare fem i familien som skulle feire kaker. Og dermed solgte vi jo faktisk like mange kaker, men selvfølgelig mange mindre kaker. Fantastisk. Det er ganske tilpasset i stikket da, man tror. Ja, det er jo også fordelen av å en familiebedrift. Vi er styre, administrasjon, generalforsamling samlet hver eneste dag, så vi kan jo ta beslutning på timen.
0: Mm -hmm. Og din egen vei inn i dette, det, da, det gir seg selv. Antakelig så var din første jobb også i
1: bakbutikken. Ja, jeg har jo vokst opp med en far som i dette, og en onkel av meg også. Og så endte det jo med at jeg bare... Altså jeg først så begynte jeg å fordele brød på lagret, og så når jeg ble så gammel at jeg kunne kjøre jo varebil, så gjorde det i studietid og, og i skoletid. Mm. Og så har jeg... Så var det ut. Så, det hele, <laughs> ut, så var det helt ut, helt Så jeg har vært en god del av å ha ut av som hadde med bakrandsnøret, utenom at det var så eldre og fikk lov til å sitte litt i styr og, og sånn mm. Men, så jeg er jo egentlig utdannet fra USA, og jobbet noen år i USA også. Hva er det å utvunne det som? Du, jeg er siviløkonom, tok en, en markedsføring, så jeg har gått og tatt en master også i USA, og kombinert med å jobbet to i USA. Hva har jobbet med? Jeg jobbet for et kjempespennende selskap, som faktisk Jakob Stolt-Nilsen er eierinteresser i. Det heter Circle Line, og driver disse sightseeing-båtene som går rundt Manhattan. Ja, den tok jeg faktisk i høst for helt fantastisk opplevelse. Ja, ikke sant? Kan anbefales veldig sterkt, ja. ja. Og der var jeg bare helt tilfeldig. Jeg var da 24 år gammel den gangen, nyutdannet. I og med at det er norske interesser inne i selskapet, så hadde jeg litt interesse av så få i nordmenn der. Så jeg var på intervju, og fikk ansvar for å bygge opp en pakketuravdeling med trafikk inn til New York, hvor vi gjorde avtaler med hoteller og severdigheter og ting og tang. Bygget opp en bookingavdeling Kataloger og så videre Og det ble faktisk en veldig morsom reise Det må ha vært en helt utrolig opplevelse For en ung mann å få lov å gjøre det Ja, det var, altså, den tilliten jeg fikk Den var også litt merkelig Og det var jo også en nordmann som overtok jobben etter meg Men da min kone var høygravid og Hun hadde ikke så lyst til at et barn skulle vokse opp midt i New York Så da endte det med at vi reiste hjem og da begynte jeg en annen gren her i Norge. Mm. Men hva, hva lærte du mest av den tiden i USA? Ja, det som... Ja, altså det, for helt ærlig så lærte jeg jo på mange måter at man, den gangen i hvert fall så trodde man jo at USA lå veldig langt foran Europa og Norge på veldig mange områder. Det følte jeg jo at det ikke gjorde det. Den gangen så begynte jo akkurat mobiltelefoner og sånn, det begynte å skje litt. Der lå jo vi USA på langt, langt bak. Dette med å bruke bankkort lå de langt bak. De skrev jo frem det, sjekke for hånd. Mm, mm, mm. Forretningsmessig så var de ganske tungrodde. Mm. De var veldig sånn ovende fra ned. Ikke helt sånn som jeg i hvert fall liker å lede. Sånn at jeg følte liksom at... Det var nok, jeg følte at i fall, det ble jeg satt pris på, da. at jeg tenkte litt annerledes, at jeg var opptatt av å bygge mer team og tenke litt mer skandinavisk på måten å lede på. Hva gjorde du når du kom hjem? Da var jeg så heldig å begynne i Larvik-lein, mm -hmm. eh, og det var en fantastisk morsom reise. Eh, bare helt tilfeldig også at jeg fikk vite at det var en ledig stilling der. Eh, Blev ganske fort ansatt som markedsdirektør. Eh, Trygve Hegnar var den gang styreformann i selskapet, mm -hmm. Og hade en veldig morsom reise der, hvor vi etter hvert også Sandefjord-Strømstad-linjen ble en del av Larvik-Line. Og det var veldig, veldig morsomt. Og så ble dette Colorline etter hvert? Helt riktig, og så kom det en spennende ny eier inn, som heter Ola Nils Sunde etter hvert. Og han drev først og var på en måte involvert i Larvik-Line og Scandi-Line. Mm. Og etter hvert så fikk han lyst på mer, og da ble vi en del av Colorline. Mhm.
0: Hvordan var det, det var med stor opplevelse å være med fra, som var relativt litt til å bli et svært selskap?
1: Absolutt, veldig. Og en kjempemorsom reise det også, med en spennende eier som hadde tro på oss, så ville satse i hurtigbåt. Og jeg var jo sterkt involvert også i disse nye, flotte kruzskybene de har mellom Oslo og Kiel. Mm. Eh, og hadde en kjempespennende operativ stilling der, eh var konsern direktør som det het i med ansvar for blant annet Oslo Hich Oslo Kiel Bergen Stavanger Newcastle eh så det var mange ansatte både på sjø og land. Tysklands lå inne meg. Det var kjempegøy.
0: Og der, der møtes jo våre to historier litt, for jeg har kjenner deg veldig mye av omtalen, fordi at min mor,
1: som døde i høst, var sekretær for i den perioden. Det er helt riktig. Bjørg var et fantastisk menneske, som jeg ble veldig glad i, og vi hadde en Hun var jo med på den reisen, da. Mm. Det, men det er litt fascinerende, for i dag så er det noe som har sekretær.
0: Altså, fortell litt om hvordan, var du hadde, altså, hvordan brukte du sekretæren din?
1: det er altså ganske utrolig å tenke på i dag, fordi da jeg begynte, Bjørg var jo også i Larvik-lein, mm. og da var det jo å sitte, jeg leste jo inn på sånn bondopptaker, vet du, leverte inn til henne, og så skrev jo hun det jeg leste opp, og hun var jo flink til å selvfølgelig trekke fra og legge til, sånn det ble saklig det jeg, det jeg pratet om, og var konstruktiv med å fortelle kanskje vinklinger og ting og tang, og var jo en extremt viktig resurs for mig da, for at ting skulle fungere. Men så blir jo ting etter hvert mer modernisert, og etter mm. hvert som vi gikk inn i line, så ble det jo at man jobbet hver for sig og brukte mailsystemer systemer og, mm. og, og jobbet på
0: den måten. Sekretærrollen har jo da nærmest forsvunnet, det er veldig få i hvert fall av de kundene har, og de jeg jobber med som, som har sekretær, men hva tenker du vi mistet på veien når sekretæren for sånt?
1: Ja, altså, for mig ville det også vært utenkelig å ha det i dag, men eh, det, var jo, altså, det ble jo en partner som ble veldig tett på, eh, som ble, altså det var en sånn forankring som gjorde at du kunde diskutere ting. Det kunne jo også være litt sånn touchy ting som på en måte du ikke hadde noen andre å diskutere med, eh, som du vil gjerne ha en eh, second opinion for å høre om eh, det var fornuftig. Mm. Så man ble jobbende veldig tett. Og ble godt kjent, ble jo godt kjent med familien mm. min, blant annet. Ja.
0: det, jeg vet at mange hadde, at det var ganske vanlig at, at folk, altså, en, en del som bytte jobb, da fulgte sekretæren med. Ja, det, det
1: riktig. Ja da, så det var veldig lojalitet, mm. og, og, ja, og det var veldig gøy å oppleve mm. den delen også. Ja. Mm. Selv om det, hadde, som sagt, det er utenkelig i dag egentlig, mm. å ha det på den måten. Hvertfall ja, for, for, for min virksomhet. Ja,
0: der har arbeidslivet utviklet seg veldig. Men så valgte du da å gå fra dette store redderiet til familievirksomheten,
1: og hva var bakgrund for det? Nei, det var jo... Vi hade jo akkurat da levert skibene på Oslo Kiel. Vi hadde... Det gikk veldig bra i Kolderleien. Vi hadde det veldig moro. Og så følte jeg tiden kanskje var moden for å gjøre noe annet. Samtidig hadde min bror... Eh, som var da strekt involvert i Bakkerhansen. Eh, vi hadde også, min fetter var også involvert i dette på den tiden, og det ble en splitt på eierskylden i familien, sånn at broren min satt på en måte alene igjen der, og ville veldig gjerne ha meg med på laget. Og når vi da gikk på skytur i marka og sånn, så begynte vi å prate om dette her, og så ble vi igjennom at, vet du hva, vi slår oss sammen og, og jobber sammen.
0: Det er veldig hyggelig å ha et brødreforhold som er så bra. Hva tenkte du når du kom tilbake på hva slags leder ønsket du å være? Da hadde du etter hvert utviklet noen lederprinsipper og en lederstil?
1: Jeg ønsket jo egentlig å fortsette litt sånn som jeg var. Altså, jeg var nok litt atypisk også i Colorline-systemet. Altså, det fikk jeg jo veldig mye tilbakemelding, også blant annet fra Kiel-kontoret. Altså, var en stor organisasjon i Tyskland. Ja, det på Tyskland. På Tyskland ja. ja, og de var jo så formelle i begynnelsen, men jeg ville jo ha det litt på min måte, og var liksom litt nysgjerrig også på detaljer, og syntes det var gøy å... Altså kunde gjøre jobb som også de ansatte gjør. Altså det vil si, var det hektisk, så kunne jeg gå og sette meg i billettluken omtrent, og, og gjøre det i noen timer for å vise at jeg også kunne takle det. Eller ja, ta trosser. Jeg til og med var ombord i båten og jobbet med husøkonomavdelingen. Mm. Da fikk jeg hele ledegruppen min med på det. Og det gjorde vi fast en gang i året. For å vise at vi også skulle skjønne vad det handler om, det å drive et stort skip. Men dette var sånn som Tyskland ikke var vant med i det hele tatt på den tiden. Og jeg følte at det gjorde at vi fikk et veldig sånn godt og nært forhold. Mm. Og ble på fornavn i stedet for å, med titler og alt mulig rørt. Men er det sånn i dag? Jeg håper på si, får du meld på hendene noen ganger? Er du med og jobber? Absolutt. Eh, vi har jo, altså jeg er veldig opptatt av en flatorganisasjon. Eh, og det betyr at alle, vi er jo kun ni stykker i i Bakkerhansen. Eh, og det er selv kjedesjefen vår, markedskonsulenten, eh, vi alle, altså rett for jul, så er, trenger vi flere hender, rett og slett. Og da er vi nede i produksjon og hjelper til, baker lussekater, vi skal bake 50 000 til eh, i desember. Og det er klart 50 000 lysekater. det er 100 000 rosiner som skal puttes på. Og det er mye det. Og det kan ikke vi bare gjøre med den faste staben, da må vi ha ekstra hender. Og vi er til og med så frekke gåsøgne, og laget en ganske morsom gimmick rundt det, at vi inviterer jo også noen av leverandørene våre, noen av de som jobber ute i butikkene våre, så vi er et kjempe team som kommer og, og har det veldig moro, har lager litt extra god lunch, eh, har litt sanger nedi produksjonen, eh, alle får bakertøy, så sånn att det blir liksom en sån grejer det. Så lysgater är ett höjdpunk för det. Lysgater, det er det stort. Mm. <laughs> så gäng.
0: Men ellers, hva, hva er, altså en en for mange många verksamheter är ju Er det är det är det nog folk som har lust att jobba bakeri.
1: Ja, ja, vi ser si, eh jag vet at det en del de skit med att få anställda, men det kommer ju lite han på var du är också stationerad eller var mm. du driver verksamheten. Mm. Eh i Oslo så det føler jeg. Vi er veldig heldige å ha fått mange dyktige håndverkere, eller flinke folk, men utfordringen er jo at bokostnadene er jo kostbare. Vi holder til på å grine ut i Bærum, mm -hmm. eh, sånn at vi har en del bakere som vi for eksempel har vært, kanskje, jobbet i Nord-Norge og kommet nedover og har lyst til å jobbe i Oslo, men så har de takket nei basert på nesten økonomiske rammer. Ja, for det nytter jo ikke å i nabolaget der. Det er ikke så enkelt. Nå har vi riktig nok kjøpt to leiligheter på Østerås, mm. som vi gir til da, to, bak, er to bakfamilier som bor der mm. per i dag, eh, og sett på det som en mulighet, sånn de leier av oss, eh, og kanske gjør det på, i noen flere tilfeller. Mm -hmm. Men er
0: det, er det slik at det er mange unge som har lyst til å
1: velge bakreutdanning? Ja, jeg vil si at vi har lærekontrakter, og... Det er mye flotte folk der ute, og de er, altså, folk har jo ikke bare lyst på å jobbe med teori, de har jo lyst til å bruke kroppen og så videre, og det er et kjempespennende bransje. Mm -hmm. Det som er veldig gøy er at i bakebransjen så har du liksom det området, som jo, der er det jo på en måte litt tyngre arbeid, kanskje, mens i konditoriet, som også har enormt press og jobber mye, der er det jo veldig unge... Altså, de ser ut som kreative folk mm. som jobber. Jeg husker da jeg selv vokste opp, så var det de som jobbet i konditoriet. Det var store, tykke menn. Overvektige, spiste litt av lasse hele tiden. <laughs> <laughs> Mens i, i dag så er det jo unge nette, det er overvektet jenter i konditoriet vårt. Ja. De er så dyktige og kreative. Og lager, altså, vi lager marsipanfigurer nå til påske. Vi mm. lager marsipanfigurer til jul. Det er håndverk. De står og er så nøyaktige, og det er kjempegøy. Eh, det er at vi lager enormt med kaker. Mhm. Mm Så det der er jo liksom store variasjoner
0: fra sånn pi fin millimeter piping ja, til melseker og store ting. Ikke ja. sant?
1: Sto med små pensler og maler rett mm -hmm. på snuttene og gjør forskjellige ting da.
0: Gøy. Ja. Er det skjer det mye innovasjon eller det er mye nytt som går det mye på tradisjoner?
1: Vi er nok ganske bundet til en del tradisjoner, men vi er veldig åpne også på fornyelse hele tiden. Og det jeg kan som, altså går du tilbake til 90-tallet, hvor da vi drev mer et typisk bakkeri, hvor det handlet og gikk ut igjen, til å bli den kaffevirksomheten med kaffe, smoothie, juice, mm. alt dette her, altså vi har blitt mer et serveringskonsept i tillegg. Eh, så der har vi på en måte gjort ganske store grep gjennom de siste 30 årene. Eh, og så har du, eh, i tillegg så har vi jo dette med glutenfritt blant annet, vi satset jo stort på glutenfritt da vi flyttet vårt hovedbakeri fra Bokstaveien ut til Grinig Næringspark, eh, og laget vårt helt eget glutenfri bakkeri, egne ansatte, eh, helt egen virksomhet. Eh, og det som er litt morsomt i denne historien nå, er jo at det er jo min datter, Camilla, som er 21 i dag, hun ble jo så å si født med celiaki. Mm. Og det passer jækelig dårlig å bli født inn i en bakfamilie med celiaki. Så hun kunne jo ikke spise noe av det deilige vi lagde, og jeg måtte fly fristdisker på dagligvarerbutikker, og fant ut at det som var tilbudt der, det var jo så dårlig. Det var jo smakte papp, alt sammen, ja. uansett om det sto at det var grovt på utsiden. Det ga raske karbohydrater. Det var rett og slett dødskjedelig. Og min kone begynte å bake veldig mye, og så endte det med at vi ble enige om at vi må starte vårt eget glutenfri bakkeri. Og i dag så utgjør det cirka 10 prosent av omsetningen vår i bakgransen. Så det problemet ble faktisk en mulighet for dere? Ja, det gjorde det. Mm. Og veldig gøy, vi lager kaker og ferske bakvarer syv dager i uken i alle bakkerhansens utsalk. Men du, som
0: leder, du sier du er opptatt av å ha det flatt og er på gulvet, men, men hva, hva bruker du mesteparten av tiden din på? Ja,
1: det er jo å være si, i bedriften, jeg er jo også mye ute i butikkene, mm. vi er jo veldig opptatt, av, vi har altså en modell, hvor alle de 36 butikkene vi har, har selvstendige drivere som driver og ansetter sine egne ansatte, men jeg, har, jeg er selvfølgelig inn i et konsept. Det er mm. vi som sitter på en leiekontrakter, eller om vi, det er også noen av butikkene hvor vi har arealet selv, holdt jeg på å si. Eh, hvor de må følge gitte eh, betingelser for å kunne få lov til å være en del av bakgrannssystemet. Eh, men det er klart at de, altså en ting er at vi har jo basert på den modellen veldig morsomme butikksjefer. Alle er mm. forskjellige, litt mm. forskjellige, mm. men alle er fremoverlent, mm. alle er nysgjerrige, alle er på, Eh, og det skaper veldig mye liv der ute. Eh, og vi er ganske ute på detaljer når det gjelder butikkdrift. Det er ikke tilfeldig hvordan butikkene våre er, det er ikke tilfeldig hvordan diskene står. Eh, belysning, alt er gjennomtenkt. Og der er det veldig viktig å ha lojalitet også ute blant alle fransjisedriverne våre, på at de følger konseptet. Og det
0: med å drive med fransjæs, det er, øh, håper vi å si, Reitan gjør det deg en del som
1: Er det en effektiv modell, vil du si? Er det en god måte å drive på? Vi, det som er litt morsomt da, det er jo at min farfar som startet med dette rett etter krigen, mm. og hvorfor han begynte med det, var for at da begynte få et gitt antall butikker. kanske vi har oppe en 11-12 butikker den gangen. Eh, og han følte at han var flink til å bake. han var flink til å drive bakeri, men han var jo ikke noe flink til å drive butikk. Og han ønsket i gi ansvar da til de personer som var der ute. Eh, så at de fikk, eh, den, den gangen kalte man det bestyrerkontrakter. Mm. Eh, og basert på det, så har det da utviklet seg til franskiskontrakter. Men nå er jo, altså franskise er så mangt, at jeg vil tro at det å være i reitansystemet kontraverdet vårt er veldig forskjellig. Mm -hmm. eh, både basert på innskudd man mener til betale for å være en del av dette, eh, sikkerhet, måte man jobber på, frihet, og så videre. Er det attraktivt? Er det lett for dere å finne gode folk som har lyst til å drive dette? Det skal jeg love deg. Mm. Vi har kø av spennende kandidater, og det som er veldig morsomt er at det er genges at det er veldig mange sånne i en sånn 45-årsalder, 45-45, har noen av de har hatt store stillinger i andre selskaper. Og så har de lyst til faktisk å hele satse på å drive egen virksomhet, bli mer selstendige. Kunne få låta oss. Det ser så sykt tykt ut. Ja, det er det og vi bakover i tid. Sånn at og vi de slutter jo ikke vet, du. så vi har jo en lojalitet, så enten så er det fordi at en butikk, en ny butikk oppstår at vi kan tilbide nye kontrakter.
0: Men hva er da begrensningen på vekst? Kunne du ikke egentlig se bakkerhansen over hele Norge?
1: Jo, og det er det mange som har ønsket seg gjennom tidene. Vi får vel i løpet av året sikkert et par henvendelser på ja, kjeder eller andre som mener at vi har et konsept som kan rulles ut over enten hele Norge, eller vi har til og med fått, jeg husker en stor aktør i Beneluxlandet, mente at vi skulle få lov til å, bare vi kunne tilby konseptet vi, så skulle de tilby finansene og ha en splitt på det. Men det er, altså, det er ikke vårt ønske. Vi føler at nettopp fordi vi ikke er for store av altså seks og tre butikker, det greier vi å håndtere.
0: Mm.
1: Da blir vi litt sånn storfamilie. Men blir vi for svære, så må vi bygge hierarki, vi må ha mye større administrasjon. Jeg min bror og våre barn blir mye lenger unna hele det operative. Og det tror vi kan ødelegge mye av konseptet vårt. Så vi sier, vi, vi, altså, folk sier det er jo merkelig å ha vekst som strategi, men det har ikke vi. Ja, for det er interessant, jeg har også stadig spurt om,
0: ikke, hvor stor er det nå, skal det ikke vokse, hvor mye vokser? Og det er veldig fokus på vekst, men du tenker altså at det kan være greit
1: å bare ha en, en passe størrelse? Jeg tror det, i hvert fall hvis du har et langsiktig perspektiv og ønsker at dette skal gå i generationer og vi har et evighetsperspektiv på dette eh, og da mener vi at for at familien skal kunne greie å drifte dette videre så kan vi ikke bli for store mm. men vi må være dødsdyktige på det vi skal være gode på, og vi skal helst eh, sørge for at alle de lojale kundene vi har de, de fortsetter å være
0: hva er utfordringene? Hva tenker du er liksom faren, eller det som kan være vanskelig for dere?
1: Ja, altså, det er klart at det som vi ser som en utfordring er jo faktisk også litt leveranser. Altså, vi har jo leveranser til Oslo sentrum blant annet. Vi har en 6-7 butikk i Oslo sentrum. Vi ser at det ikke blir lett å levere varer rundt forbi, ferske bakevarer, uenballert um uh, i sånne kurver mm. Skal, kan ikke kjøre fortav opp og fortav ned og over masse fotgjengefelt og så videre vi er litt avhengig av å stoppe rett utenfor butikken mm. uh, vi har leveranse opp til tre ganger om dagen til hver butikk uh, så blir de det, det litt mer bilfritt blir det vanskelig for det helt riktig, pluss at det, man, der hvor det er likevel lov til å kjøre så er det veldig, veldig vanskelig å parkere ofte mm. uh, det er sykkelfelt du ikke får lov til stå de står jo og er klar til å gi bøter, umiddelbart hvis vi gjør det mm. Og det gjør at det å levere varer i Oslo sentrum blir en utfordring, i hvert fall for oss. Mm -hmm. Andre utfordringer? <høy> da er det strøm virkelig å fikse. <høy> ja, strøm. Ja. Vi, føler jo, vi føler oss såpass privilegiert at altså det som er selvfølgelig... Nei, vi, vi føler egentlig at vi, vi har vært igjennom en så lang historie og greid å takle det meste, så vi mm. ser ikke noe sånn stor, umiddelbar trussel mm. i dagens bilder. Vi gjør det.
0: Men det er jo virkelig som en lykkelig familie som jobber sammen, men det finnes jo en del historier om familier som ikke er så lykkelig og hvor det blir brudd og konflikt. Hva gjør dere for å holde familien samlet og for å lage gode spilleregler for samarbeidet?
1: Ja, jeg tror at, det har sikkert litt med oppveksten, og så har jeg en, altså Morten, min storebror, er otrolig large type, så altså, han ønsker oss alle det beste. Han er like opptatt at jeg skal ha det godt som han selv, og hans barn og mine barn. Altså når man har den holdningen, og ikke er, vi er jo ikke sånn, råflotte på noe heller. Vi, vi, vi har det godt og er kjempeglade for at vi er så privilegierte og kan jobbe med det vi synes er så gøy. Mm. Men vi er jo ikke noe sånn fisefin familie, for å si det sånn, som er opptatt av å bruke masse penger og være så opptatt av de store tingene som på en måte lager prestisje. Sånn at basert på det så har vi, føler vi at litt på jorda da. Mm.
0: Det er et som, som
1: berører de fleste ledere som vi snakker med her i
0: ledelig, er bærekraft. Er det noe påvirket dere på noen måte? Er det miljøbegrensninger utfordringer?
1: Ja. Det, altså, matkasting er et tema. Ja, absolutt. Og der har vi også en veldig god ordning. Vi har flere ben å stå på der. Vi har noe som heter Too Good To Go, som er en sånn app som folk kan bruke når butikken stenger. Og der legger vi ut brødposer de vet mm. ikke helt hva som er oppe i, men det er jo som regel et brud, kanelbolle mm. og noe småttere. Eh, der går det ganske mye. Etter hvert så er det butikkene de gir ut en 15-20 pose på slutten av dagen. Så det blir jo absolut en del der. Det som ikke da går dit, det går tilbake til vårt, ø, på Grinni. Mm. Eh, det som er dagsferskt, det fryser vi ned. Mm. Det som er fra dagen før, det går, og det er jo det samme med som du spiser til frokost, så det er jo mm. et fullgodt brød allikevel. Ja, ja. Det går da til blant annet kirkens bymissjon som kommer til oss og henter. Mm. Vi har diverse sportsklubber og idrettsklubber i bærumsområdet mm. som får lov til å hente når de skal ha samlinger og ting og tang. Mm. Og det som er igjen da, det går opp til en grisebonde mm. som lager dyrefor av det. Så alt blir spist? Ja, men det som også er viktig er at det, i tillegg alt det ferske vi har som kommer tilbake til oss, mm. noe kan være tilbake fra produksjonen, pluss at vi har også noen butikker som ligger så tett på at det kommer tilbake samme dag. Det eh, friser vi ned og selger til Holbart. Mm. Og Holbart er et kjempeartig konsept. Eh, vi har hatt et tett i mange år, og som mye av julebaksten vi hadde til overs, solgte vi gjennom Holbart. Jeg kjenner ikke Holbart, hva er det? Holbart er eh, et butikkonsept, de har eh, og gjør det veldig bra, og er rådyktige, de selger varer som er godt eller en tilnærmet godt ut på dato. og selger det til veldig redusert pris og har på Vest, vi har de det i Fredrikstad, de har ja, nå ikke, Arndal, Stavanger, Trondheim og så videre. Og da selger de, så de får det frosset fra oss. Og så selger de brød relativt rimelig ut, men som frossen brød.
0: Fantastisk. og det er andre som da i tilknytning til bærekraft, så har jeg snakket jo alt om digitalisering, har det har digitalisering påvirket bakervirksomhet på noen måte? Ja. Du nevnte jo en app akkurat nå, da. Ja, vi,
1: jeg forstå, vi har jo en egen brød-app i Bakker Hansen, mm. og den er også en ganske morsom historie, for der var det jo en uh, morsom far som ringte meg engang uh, og bare fortalte meg at han uh, ville bare gjøre meg oppmerksom på hvor lojal han var mot Bakker Hansen. Han jobbet vel kanskje i dette området her, uh, skulle hjem klokken fem på ettermiddagen, og hadde fått streng beskjed om kona, at han måtte kjøpe det spesielle brødet fra Bakker Hansen, mm. for det er det barna vil ha på til skolematt. Han kjørte innom først og stoppet han, jeg husker ikke hvor han sa, jo, det var på Rua, mm. eh, utsolgt. Han bodde ute i Bæresverk, men han tok ikke sjansen, for han tenkte, da har jeg ingen andre, så han kjørte innom Bekkesto også, utsolgt. Så kom han heldigvis til Bæresverk, der hadde de brød. Men som han sa, eller som jeg også tänkte mm. en kunde som er villig til å stoppe tre steder, parkere bilen, gå ut av bilen, inn i butikken, ut igjen, og likevel være lojal mot parkeransen, det er nesten for imponerende. Så det vi gjorde var at vi etablerte en brødapp, som nå er, legges ut fortløpende hele tiden, hver dag. Da ser du eksakt hva vi har av brød i hver enkel butikk. Og så kan du bestille det nå. Det blir betalt oss nå, og så blir det lagt av til det. Så ligger det brød og venter på det, til du ska hjem, eller om det er to brød, eller fem brød, eller hva som helst. Fantastisk. Og det å sælge på glutenfrihet også, har dette vært viktig, fordi mange av de som har celiaki, når de, de, det er en del av de som faktisk reiser inn til byen for å kjøpe vårt brød og da at ja, det ikke resten forgjøves. Sånn med
0: kunder liker man jo. Det liker man. <laughs> men uh, da har du åpenbart gjort noe der for å komme inn i et merkement, sånn ellers på, på markedsføring, er det, er det en stor jobb å markedsføre i Bakkerhansen, eller
1: går det av seg selv? Det er jo også ganske morsomt. Vi hadde en, uh, det, dette begynner bli mange år siden, en merkevareundersøkelse. Det var BEI som tilbyde seg, bare for moroskjell. Mm. Og vi fick jo altså, de hade aldri opplevd, et så stor, både merke, altså mange som kjente til Bakkerhansen, mm. Og som hadde besøkt Bakkerhansen, altså det var jo liksom over 70-80 prosent hele veien, og til og med når du skulle få hjulpet kjennskap til Bakkerhansen, så var det jo 96 som svarte at ja, Bakkerhansen kjente vi til. Og så kan man spørre hvordan vi greide å bygge den merkevaren fordi jeg regner med at ingen av dere har sett noen annonser noen gang for Bakker Hansen. Jeg tror ikke du annonserer så mye der. Nei, nei. Og det er jo litt min holdning også. Jeg synes at det å sette opp en annons hvor det skriver deilig morsakskake eller deilig Oslo's beste brød, mm. det funker ikke. Du må smake, du må se, du må ha feelingen med det. Så vi har jo bygget opp merkevaren vår ved at vi har våre butikker som vi mener er veldig representative, positiv energi når det kommer inn i butikken. Så det har vi jo vært veldig beviste på merkevarebygging gjennom egne butikker. Og så har vi valgt å være til stede ofte på sportseventer, altså oppe i Holmenkollerenne for eksempel, når de går eh, på vinteren. Nå har vi nok ikke avtalt i år, men vi har hatt det tidligere. Mm. Så har vi stand hvor vi selger rimelig kanelboller og jubileumsboller og brød. Mm. Eh, og folk kjøper i bøtter og spann og får eh, på en måte et inntrykk av hva vi har å tilby.
0: Men hvordan er konkurransebildet? Virker på meg som det har kommet flere kjeder inn i de siste, at det, er, at det mange som har slåss om disse kundene?
1: Det er det, men samtidig så vokser nok også befolkningen parallelt, og vi ser også at folk er, blir mer, bedre vant, går mer ut, bruker mer penger på den type virksomhet. Mm -hmm. så sånn at vi føler at alle butikkene våre, altså Bekkesto er et godt eksempel, der var Bakker Hansen alene for 15 år siden. I dag er det fire bakkerier der. Vi ligger jo vegg i vegg, og likevel vår butikk har ikke gått noen ned i omsetning. Hører du bra. Ehm men vilka vilka samhällsförändringar tänker du kan
0: påvirka bakransen där i din nästa generationer, hvis det ska vara så långt framåt? Har det var du ser du någon
1: trender? Det som är viktigt är ju att vi grejer och følge med i utvikling og trender på både brödsidan på, på kakefronten att vi inte blir sett på som på litt sirumpa att vi mm. grejer och moderniserar oss hela tiden. Eh, det vi også har veldig tro på, det er jo at vi ofte lager litt historier rundt også produktene våre.
0: Mm.
1: Blant annet dette produktene du får, har fått her i posen din nå. Ja. Det er noe vi kaller garspelt. Eh, det er også en ganske morsom historie. Det var en bonde som eh, holder til opp på Hedmarken for eh, ekse antall år siden, kom til oss. Han er ikke nok også advokat i byen, så han er noen dager i uken i, i Norge, eller i Oslo. Mm. Han eh, banket på døren var. O sa at, vet du lager jeg har dyrket speltmel i alle år oppå denne flotte gården, eh, men det så kjedelig å være bonde, ha så mye kjærlighet til åkeren sin, ikke aner hvor dette melet ender, ender det hos en baker, ender i en pose på en dagligvarerbutikk, eller går det til dyrefor? Mm. Aner ikke. Så sa han, vet du kona mi lager verdens beste brød, og når min bror og jeg hørte det, så tänkte vi, fy søren, greier hun å lage det, så skal vi også greie det. Mm. Mm. Så vi i en avtale med det og kjøper nå mel fra dem, som blir direkte levert fra åkeren der, inn til en privat mølle på Hamar, og går rett i poser, sekker, til oss på Grinni. Og det er et meget stabilt godt brød, som vi nå er kjempefornøyde med. Nå har det til og med blitt økologisk, blitt godkjent som et økologisk brød. Sånn at det er en sånn morsom reise, og hvor også mm. driverne våre, alle fra skisedriverne våre, vært, eller vi har hvertfall to-tre ganger, har ju vært der oppe, hvor de går i åkeren og får bonde til å fortelle om hvordan korene vokser, og så videre og så videre. Så hele, da blir det, fra, det, da blir det for, 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 noe annet enn jord til bord.
0: Når koser du deg aller mest i jobben?
1: Ja, det er jo... Når jeg koser meg? Med, jo, jeg koser meg når på måte, ting glir, og kanske når jeg er mest unødvendig. For da føler du at det er en sånn, da glir alt så greit. Vi har daglig produksjon, det er, alle er motivert, og vi ser at liksom, det gir resultater i form av at det vi har bygget opp, det fungerer.
0: Mhm. Er det sånn at du, når du er ute i en av butikkene, setter deg deg inn i hjørnet og
1: drikker litt kaffe og følger med på hva som skjer? Ja, vi har også laget en om greie, og det forteller litt, altså vi har noe som vi kaller min butikk, og det er at vi hver måned, så gjør vi en evaluering av hver butikk. Helt i begynnelsen så hade vi noe vi kallte, altså da hadde vi et firma som gjorde det for oss, Mystery Shopping, mm. men så fant vi ut det ble litt feil. De var absolutt dyktige, men de som evaluerte oss la kanskje effekt på litt andre ting enn det vi som på en måte kjenner bransjen veldig godt. Så det vi har gjort er at vi deler opp de 36 butikkene på oss i administrasjonen, og så er vi ute i butikkene og gjør en evaluering, ikke for å ta butikkene, men som et verktøy for at butikkene skal bli enda bedre. Og det de skårene de får på disse... Eh, si undersøkelsene mm -hmm. det gir også da vektal som, og det er del andre ting som også kommer inn her eh, for å bli årets butikk og det er gjevt i bakgransen mm -hmm. da reiser du i utlandet med hele butikken og, og har det fantastisk i en lang helg Hva, hva er kriteriene tenker du for å vet om det
0: forretningshemmelighet, men hva er det som må, må være på plass for at en bakkeforretning skal være veldig bra?
1: Jeg tror, altså vi sier det er jo tre ben vi står på. Det ene er det at vi har butikker som er attraktive, hyggelige å komme inn i, innredningen, altså alt. Så det du ser når du kommer
0: inn døra? Ser du kommer inn, og gjerne, altså
1: vi begynner jo egentlig butikken på utsiden nå. Mm. Vi skal ha puter, vi skal ha det pent på utsiden, vi skal ikke ha nakne bord og, og så videre. Så den atmosfæren og stemningen vi greier på utsiden er viktig, mm. men også i butiken. Og så sier vi at de ansatte er vårt andre ben. Mm. Det er ikke lett å kopiere oss på butikkdrift, tror jeg, fordi det tar tid å bygge opp. Vi har noe som heter Bakkerhansen-skolen, hvor alle ansatte som de jobber i butikkene kommer inn. Jeg og min kjedersjef, eller vår kjedersjef kjører det sammen, mm. hvor de er og få sett virksomheten vår, lære om oss, høre og se hvordan brød produseres, og så videre. Så det er den andre viktige skillen og så er det produktene våre. Så er det de tre. Mm -hmm. Produkter, personalet ute i butikkene, og hvordan butikkene oppfører seg. Det ser ut. <laughs> så enkelt er det. sluts <laughs> slutt,
0: Knut, hvis det kommer en ung person til deg, kanskje et av barna dine, da, som sier det skal bli en god leder, hva er de tre viktigste lederrådene
1: du vi. Det kommer veldig an på hvor stor virksomhet du driver, og så videre. Men i min erfaring, og den type jobb jeg har hatt, så føler det å jobbe i team, altså være virkelig kunde, businessen du jobber i, er viktig. Det betyr at du kan ikke bare komme in og flytte inn på ett kontor, og så liksom administrere det derfra, og tro at det er nøkkelen til suksess, tror jeg. Jeg tror at du må kjenne virksomheten, du må vite litt hvor skoen trykker, sånn at du får positiv og fin dialog med de ansatte på eventuelle problemstillinger som også oppstår. Det er det ene ja. Mm. Så var det etter <går> nummer <nr>. to. <går> Nei, så nummer to var tre ting, du får tre råd, det var det første, kjenne virksomheten godt. Ja. Og så tror jeg at du ikke skal ta det selv så jækla høytidlig. Eh, det at du, altså at man er, man er ufarlig da, mm. Min bror og jeg, blant annet, vi har årsfester, vi har jo alltid ett sånt glansnummer, som, altså de ansatte, de reiser seg bare, og bare... Vi, vi for vi gjør det jo bevisst litt... Hva sånn, pleier du gjøre da? Idiotisk? Synger? Ja, du, vi starter hele showet med at vi er oppe på en scene med flossatter og med stokk, og har et glansnummer på det, og det har de jo sett så mange ganger nå, og de ler seg hjert, for vi greier, vi greier jo å det, det helt likt. Ja. Ja, dansing, mm. eller sånn trinn. Ja. Og i år, blant annet, altså, det, vi har flotte årsfester, mm. da på Grang Hotel i Speilsalen og mm. Rokokosalen, mm. 350 mennesker. Eh, og da, eh, i år overtok de unge da, neste generasjon. Ja, og da ble det veldig mye profft show.
0: <laughs> så når en kunne virksomheten, når 2 ikke ta seg selv så høytidlig, og det tredje vil være
1: Jeg tror også det altså, Jeg er også veldig opptatt av det å ikke vokse for å vokse. Mm. Det er jo så mye virksomheter i dag som tror at vekst er den eneste nøkkelen til suksess. Altså det ligg lite i menneskeskilen det blir større og mm. så videre att det er nyckeln till success. Jag tror man skal ta och på sig lite i nacken og se att vad er det jag faktiskt så vilken störelse är optimalt min verksamhet. Eh det är ju också en en viktig del. Mhm. God råd. Och så all till hvis du ska då
0: gi en sån eh, anbefaling til folk som kommer seg in et ett bagerihandelsutsalg,
1: vad är man bör prøve? Hvis man skal uh, ha et uh, godt brød som skiller seg ut i forhold til veldig mange andre, så vil jeg jo nok si at uh, det som heter uh, havrespelt mm. er veldig spennende. Det som også er, kjennetegner også i Bakkerhansen er at vi har veldig mange speltbrød. Vi har veldig tro på spelt som konsort. Mm. Uh, fordi det er ikke så tøft mot kroppen som egentlig uh, vet det er. Og hvis man beveger seg litt mer mot konditoravdeling, vad skal man plukke da? da har vi mye spennende. Da er det mye godt, og det er jo det som er farlig. Men vi har kaker, og vi, har jo, vi er jo kjent for å ha veldig gode bløttkaker og, og ting till fest og moro. Hva er din favoritt? Jeg vil nok si at jeg er på egentlig en god marsjepankake. Med, altså vi, vi, det er ingenting som er tilfeldig i kakene våre. Vi har bringbærfyll som er helt speciellt Det er prøvesmakt, og det er ikke et virksomhet syltetøy vi bruker. Det er med valnøtter, det med andre ting som gjør at det blir, og alt lages i bakkeri vårt. Hentet på kakke.
0: Knut Hals, tusen takk for at du kom til Lederlig. Takk for meg. Lederlig er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland. I redaksjonen er Ingrid Hogneland, Lars Volden, Lars Jalemelum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Og hvis du har noen innspill til oss, tips om ledere, ros, ris, kjeft, hva som helst, så send gjerne en e-post til ole.apeland.no. Takk for at på ledelig.